0: En primer lugar, el poder es temporal por esencia. Entonces tienes que tener una distancia con lo que significa el poder y entender cuál es la naturaleza del poder. Si tú crees que el poder es privilegio, yo soy el que manda, etc., en muchos sentidos, pues te va a ir mal. Te vas a, te vas a enfrentar a cosas muy difíciles en tu vida el punto de vista femenino siempre es fundamental y me es más o menos familiar entonces entiendo muy bien que para ser una sociedad igualitaria, libre, feliz tienes que tener igualdad de género y tiene, la mujer tiene que tener un lugar seguro y reconocido si no logras eso tu sociedad va a tener muchos problemas llámese no violencia, frustración nosotros tenemos que lograr como meta de esta generación de la que formamos parte que México alcance lo que entendemos como su grandeza, o sea que ya no sea un plan a futuro. Llevamos 200 años. Pensando. Ya merito, sí. Ya casi. Ya casi. No, vamos a hacerlo ahorita. Pues no tenemos otra vida. Entonces, y creo que tenemos todo para lograrlo. Eh, no creo que sea yo ingenuo, creo que lo podemos hacer. Y que el momento es ahora.
1: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos, deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en tu camino de construir felicidad. Así que hoy tenemos un invitado que estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y una especialidad en Administración Pública en París. Se desempeñó como jefe de gobierno del 2006 al 2012 en el entonces Distrito Federal. Durante su gestión se aprobaron iniciativas por los derechos humanos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo. Asimismo, implementó el Sistema de Movilidad Urbana Ecobici. Puso en marcha el programa de Prepa Sí, que consistía en el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos. Rehabilitó el Monumento a la Revolución y la Alameda e intervino el Centro Histórico. Lanzó un programa integral en favor de las mujeres, en el que capacitaba, daba atención médica y psicológica, apoyo económico, etc., para cerrar las brechas de género. Gracias a este trabajo y muchos otros esfuerzos en materia ambiental de seguridad, en diciembre de 2010 fue galardonado como el mejor alcalde del mundo por la fundación City Majors. En 2012 fue nombrado presidente de la Red Global de Ciudades Seguras por el programa ONU Habitat. Ha ocupado diversos puestos en el servicio público, entre ellos Secretario de Desarrollo Social, de Seguridad Pública y Secretario General de Gobierno en la Ciudad de México, así como diputado federal. Desde 2018 es el canciller de México y ha librado grandes adversidades para nuestro país, como la negociación del Tratado de Libre Comercio y la importación de vacunas de COVID a nuestro país. Papá de cinco, esposo de Rosalinda Hueso, lector incansable, amante de México, hombre de familia, feminista de Hueso Colorado y, aunque muchos no lo saben, una persona con gran sentido del humor. Actualmente, como todos sabemos, es precandidato con muchas posibilidades a la presidencia de la república. Marcelo Ebrard, bienvenido. Hola,
0: muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias Bu por estar Buenísima la
0: síntesis que hiciste.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustó?
0: Me gustó muchísimo, muchas
1: gracias. No, gracias a ti.
0: Gracias por invitarme.
1: Oye, pues quiero invitarte a que te quites la corbata porque quiero entrevistar a Marcelo. No al canciller, no al político, Quiero que sea una charla casual y que platiquemos... Que
0: estemos más relajados. En
1: confianza, exactamente. Sí, yo encantado. ¿Qué te parece? Sí, Venga. ¿quieres que me quite mi corbata? Venga. A ver, me la
0: quito. Quitas ahora ahorita me la corbata. voy a
1: poner. Exacto. Sí. Platicamos.
0: Pues mira, es curioso, pero la idea de felicidad fue o es una de las ideas que más cambios políticos trajo consigo en okay. nuestro mundo. Porque ahora, digo, la idea primordial que trajo consigo la revolución francesa, uh -huh. el cambio del de, viejo régimen, la caída de los privilegios, etcétera, 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 fue una idea muy simple. Podemos ser felices en este mundo y los gobiernos se instituyen para ver por la felicidad de sus súbditos o de sus gobernados. Esa idea fue una de las ideas más poderosas de la historia de la humanidad. Y trajo consigo la caída de las monarquías. Todo lo que pasó con la Revolución Francesa y después.
1: Me encanta. Porque, eh, bueno, aparte de la Constitución de Estados Unidos lo tiene.
0: Porque no, es una idea rusoniana, muy, muy, bueno, no solo de él. Pero muy mm. importante por su impacto político. Porque hasta antes de eso, todo era en otra vida. Vas a ser feliz, mm. no en esta postergar. Oye, no pero poner. es que me va re mal y me pasa esto y me va. No me importa, carga este, tu voz para la Me fui próxima. a la RU, me mandaron a la guerra, en fin. No, en la otra vida. Hasta que te dijeron, oye, no, es en esta vida. Y aparte, nuestras instituciones tienen que ver, crear condiciones, ¿no? Para que tú puedas ser feliz. Eso Exacto, al final del
1: día es como el fin último de la vida de cualquier persona. Hay un libro persona. maravilloso
0: que se llama Historia de la Felicidad, te lo voy a regalar. Mm,
1: gracias. Que es
0: la idea política. O sea, okay. ¿cuál fue su impacto? Y porque es importante. Entonces, dice toda la historia de la humanidad: las primeras imágenes felices y sonrientes son los años 60 del okay. siglo XX. Antes todo el mundo estaba así, salvo la Mona Lisa, que es una sí, cierta sonrisa. Pero si te fijas, es raro ver sonrisas, sí. ¿estás fijado?
1: Muy. Sí. Muy. Entonces,
0: la vida era muy dura, ¿no? Bueno, total, aquí estamos.
1: Me encanta, me encanta. Ahí sí lo voy a leer.
0: Sí, te lo mando. Está padre.
1: Muchas, muchas gracias. De ti. Aquí en el espacio de Valentina Mente Feliz promovemos que la felicidad no es un estado de ánimo, ¿no? Hacemos la distinción entre ser feliz y estar feliz. Estar feliz es un estado de ánimo asociado a emociones agradables de sentir, pero ser feliz es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir bienestar de largo plazo en diferentes áreas. Entonces, el bienestar espiritual que tiene que ver con el propósito, el bienestar espiritual. Físico que tiene que ver con la salud y el autocuidado. El bienestar intelectual que tiene que ver con ese aprendizaje profundo y satisfacer la curiosidad que tenemos todos los seres humanos. El bienestar en las relaciones que tiene que ver con construir un vínculo sano contigo para poderte vincular de manera sana con los demás. Y el bienestar de las emociones que tiene que ver con eh, construir herramientas que te permitan cultivar emociones que te gustan sentir y gestionar las emociones que no te gustan sentir y re resignificar tu historia. ¿No? Entonces, es una idea mucho más compleja que estar contento todo el día, ¿no? Entonces, entendiendo la felicidad como esta idea compleja, ¿tú podrías decir que te consideras feliz?
0: Sí, porque tengo lo, lo principal, bueno, tengo una muy estrecha, muy buena relación con Rosy, me saqué la lotería. Mis hijos me hacen feliz todo el tiempo, es lo, lo que más disfrutes en el día es eso, mm. verlos, escucharlos... Y en general yo diría que las, lo que me he propuesto en la vida, lo que me apasiona es lo que hago. O sea, yo creo que sería horrible si estuviera haciendo algo que yo no quisiera hacer, que estuviera frustrado, que estuviera, no sé, en un escritorio donde no te hacen caso o donde tus ideas de tanto quedarse en un cajón a lo mejor les pierdes interés, ¿no? okay Entonces yo siento que tengo lo que eh, me había yo propuesto hace muchos años.
1: Una vida con mucho propósito. Tengo
0: salud. Pues eh, soy hasta cierto punto afortunado en todos esos sentidos.
1: Para ti el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito?
0: El éxito es otra de las definiciones complejas, ¿no? ¿Qué es el éxito? Entonces no? alguien lo ve como, bueno, el éxito es lograr un plan. Y si no lo logras y si no logras llegar ahí que es lo que te orienta, te llegas, como el punto de llegada, uh
2: -huh.
0: entonces te empiezas a frustrar. Yo creo que el éxito es que muchas de las ideas y aspiraciones que tienes, sobre todo las que tienen que ver con los demás, se lleven a cabo. Claro, uh -huh. depende de cada persona. Habrá personas que no piensen así, pero yo creo que en cualquier actividad humana es lo Entonces es el camino para llegar hasta allá. La felicidad es un estatus es un que tienes en el camino, no es un punto de llegada. O sea, como cuál sería, ¿no? Entonces, a ver, yo para ser feliz necesito... Otros lo, lo identifican con el consumo, mm. que es otro error garrafal No, yo creo que es... Tú vas avanzando en tu vida y te vas sintiendo feliz y tienes una serie de cosas, de relaciones, de sentimientos que te hacen feliz. Y no puedes ser feliz todo el tiempo. A veces claro. tienes estrés, tienes problemas, dificultades o malas noticias.
1: Claro. Pero ahí podrías estar conservando el ser feliz, aunque no estés feliz. ¿no? Obviamente sí. te vas a preocupar, te vas a estresar, te vas a sentir ansiedad. Pero esa construcción compleja de tener una buena relación con sí. Rosy, tener tus hijos, un claro. proyecto, propósito, salud, Tú estás, va a seguir tienes una estando. una de felicidad. Exacto. Como sí. esa red. ¿no? Yo coincido, ¿no? claro que sí.
0: De acuerdo.
1: Rosy dice que eres el ave fénix. Y incluso en tu libro compartes que si algo tienes es esta persistencia ante la adversidad entonces sé que muchas veces es difícil separar y más en tu caso que tienes 30 años de, de siendo sí. político muchas veces es difícil separar al político de la persona pero me gustaría que nos compartieras uno o dos momentos de adversidad no políticos o sea ya en muchos lados hemos hablado del exilio en tu libro hablas de sí. diferentes momentos de adversidad a nivel profesional pues la adversidad
0: es cuando se mueren gentes que tú quieres mucho de repente se okay. muere tu mamá y dices, híjole, ¿no? Mm. O se muere tu... En mi caso también mi mamá grande, en fin. O mi papá hace poco. Pues eso es una adversidad importante. ¿Cómo, cómo le haces para lidiar con la muerte? Que te va a estar pues toda la vida. ¿Y Persona, que no nos
1: preparan para ello?
0: Pues no. Ahora, es una adversidad muy humana, pero compleja. Eh, lo que no te puedes permitir es la depresión mm. o la autocomplacencia. Okay. Porque ahí sí... Pues, Quién sabe dónde vas. Eh, no porque te lo prohíbas, sino porque hay que procesarlo de otra forma. Eh, adversidades, bueno, eh, hay muchas en la vida, muy diversas, que no son necesariamente políticas. ¿no? Uh -huh. En la política y en toda actividad humana, el contenido sustantivo son las relaciones humanas. Uh -huh. Entonces, quítale el, la vestimenta de política. Entonces, la traición, uh -huh. el que digas, ¿y este cuate qué le pasa? No? O sea, ¿Por qué está haciendo esto? Bueno, eh, esas, ese tipo de adversidades las ves más, con más frecuencia, pero no es solo de la política, es en general una condición humana. Okay. Y tienes que hacerte la idea, que así va a ser, y sortearlo y que no te afecte tanto. Okay. Eso es lo que yo he aprendido en la, en la vida.
1: Ok, y creo que esto que dices es como muy importante porque muchas veces hay personas que están esperando a que no haya adversidad para ser felices, ¿no? Y ah, lo que yo siempre les digo es, pues, te vas a morir siendo infeliz porque la adversidad es parte inherente de la vida. Entonces, yo creo que el punto de intersección entre la adversidad y la felicidad es justo eso, la resiliencia, la antifragilidad. ¿Cómo capitalizo esa adversidad?
0: Bueno, eso me, me recuerda mucho una, una clase que tuve que me impresionó mucho de un maestro, cuando estuve en Francia, que fue a dar una plática, que es un filósofo. Okay. Entonces, dije bueno, pues, a venir un filósofo, a lo mejor esto va a ser un poco etéreo. Ya sabes. Tómese, tómese <risa> Rollo. Eso de, de un rollazo metafísico. Que sí, bueno. Entonces llega este cuate y dice, a ver. Eh, y nos empezó a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué resiliencia? Y al final me cayó muy bien y, y dio una plática sobre su experiencia de vida muy fuerte. Porque él se lo lleva en un campo de concentración. Mm. Nunca vuelve a ver a su familia a los siete años. Sobrevive. Y su primera pregunta después de que sobrevivió es, bueno, ¿y yo por qué sobreviví? Wow. Empezó a construir todo y decir, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Amargura. Y empezó a desarrollar el concepto de resiliencia, que no es exactamente lo mismo que resistencia. A, a veces lo confundimos. Mm -hmm. Pero ahora que lo mencionas, y entonces nos decían en, en su plática, lo que les quiero enseñar es, si se puede, en esta breve conferencia, es que ustedes aprendan a ver lo positivo aún en el peor desastre. Porque eso fue mm. lo que yo aprendí para sobrevivir. Por eso sobreviví. Entonces nos contaba unas cosas que decías. Bueno, o sea, por ejemplo, el niñito que era su amiguito que tocaba la flauta en el campo de concentración. Y cómo la música lo salvó. Es una cosa muy fuerte. Claro. No se me claro. olvida. Entonces... Nosotros no hemos vivido adversidades así. Pero decía, y él hizo un libro, por ejemplo, sobre la peste negra en Europa, que fue espantoso. Durísimo. Y al final, ¿qué efectos positivos trajo? A pesar mm. de ser una tragedia tan grande. Y lo mismo dijo ahora con el COVID, que hizo un artículo diciendo, bueno, pues si es una tragedia espantosa, pero vamos a valorar más nuestra salud, va a cambiar nuestra valoración de nuestra pareja, de la gente que nos rodea, por la tragedia. Entonces, mm. siempre ver ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la grandeza humana en, la, en el peor desastre?
1: Y esto me, me recuerda mucho que ese es el principio de la psicología positiva. Sí. ¿no? O sea, a diferencia de la psicología tradicional que se enfoca en el trauma, en la carencia, en el área de oportunidad, en la crisis, la psicología positiva hace 25 años surge a partir de decir ¿por qué no empezamos a estudiar los sistemas, las parejas, las organizaciones que sí funcionan para entender qué hacen? Y replicarlo en las que no. Entonces, si bien no ignora la crisis y el área de oportunidad, sí se apalanca en lo que sí hay claro, para poder resolverlo. Yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Y en parte también ahora estamos viviendo un mundo digital en donde sí. tenemos una serie de vínculos afectivos nuevos. ¿Quién sabe la inteligencia artificial que traerá consigo? Todo el mundo la ve como, unos como un riesgo claro. y otros como una posibilidad. Pero va a tener también va a influir en eso, de lo que estás hablando ahorita, porque tienes un, vínculos afectivos que son digitales. No conoces a esas personas.
1: Y, a, y te validas a partir de su retroalimentación.
0: También. Si estás en su chat, pues órale, no, no, ¿no crees.
1: Sí, totalmente.
0: O sea, las referencias de credibilidad, comunidad, se, se están digitalizando eh, y ya no son personales. No
1: Hasta son. autoestima.
0: Entonces... Sí, estamos viviendo algo mayor. Sí. En esa línea que es.
1: Y creo que otra cosa, como muy importante relacionado a esto, es que es un músculo que se fortalece. No es como que de un día a otro tú digas, ah, ya voy a ver todo lo positivo, no. vos siempre y ya o sea así.
0: No, es, es más, práctica. yo diría que tenemos tenemos una cierta predisposición a ver las cosas con un pesimismo grande.
1: Uh -huh. Exacto. Tenemos una predisposición. Sí, so, es todo, el famoso sesgo lo menos, de negatividad. Por lo menos
0: aquí en México, sí, tenemos un sesgazo.
1: Sí. Pero al final o sea, es esta parte... Hay otros parte, países que es al revés. Sí, exacto. Que dices, a ver, ubícate, ¿no? Sí, Se van. ya superaron el...
0: Y nosotros estamos un poquito en el otro el punto. El
1: sesgo de negatividad, sí, totalmente. Oye, ¿cuál ha sido una relación personal, amigos, familia, pareja, que te haya marcado, que, que, que haya sido significativo, que esté siendo significativa en tu vida?
0: Bueno... Obviamente con Rosy, pero ya la mencioné, ella ha sido una relación sumamente importante para mí. Eh, yo diría que en, en la escuela generas muchos, tanto con compañeros, mm -hmm. que fueron muy influyentes en el sentido de, de la interacción que tuvimos, en emprender cosas nuevas, en incursionar en muchos temas que no, no teníamos idea en esa época, tal vez cuando teníamos 15 años, 17 años. Ok de ir a... Oye, ¿por qué no nos vamos a la Mixteca o a ver qué es, no? Nunca habíamos ido. Entonces, hacíamos cosas medio inusuales.
2: Ok. Bueno,
0: y eh, eso tiene una influencia muy grande. Otros maestros muy importantes, como este que te acabo de mencionar, eh, que te enseñaron a pensar o a ver el mundo o, o te ayudaron, y que tienen una influencia muy grande, ¿no? Es decir... Okay. Desde primaria, que me acuerdo, tuve un maestro, por ejemplo, que era un genio ese cuate, matemático, fenomenal, pero le gustaba mucho el alpinismo. Uh -huh. Entonces dijo: Bueno, ustedes, vénganse, vamos a ir a, a Listacíhuatl. Entonces nos enseñó más cosas:
1: que matemáticas, en trabajar
0: en equipo, claro. so cómo es una estrategia de sobrevivencia. Un montón de cosas que de otra manera no habríamos aprendido, que toda la vida lo tienes muy presente. Entonces, pues sí hay muchas personas. Fui, fui afortunado. Eso, eso
1: es lo que te iba a decir, qué afortunado, porque creo que son pocas las personas que recuerdan maestros de primaria que hayan marcado su vida.
0: No, ese fue fenomenal.
1: Qué increíble. Sí. Y Pero luego padre.
0: en preparatoria ten, teníamos otro que era la época de la teología de la liberación. Entonces yo estuve en la en escuela católica. Y este, un hermano lazayista, era ultra comprometido. O sea, no sabes a qué grado era. Era casi conmovedor. ¿No? Entonces a ver, ustedes son niños de clase media, no les falta nada, vamos a ir el fin de semana a una comunidad. Entonces, Un bañito de nos realidad. Nos llevamos el fin de semana, pero no, no quería que fuera una visita superficial, sino que entendieras mm. qué era la situación que estaban viviendo y, y regresar. O sea, era la idea era el compromiso. Mm. No, ah, ahí están. Muy interesante. Y entonces ahí aprendimos... Enormidad de cosas, sobre todo escuchar y entender a otras personas. Empatía. ¿No? Porque normalmente es. Claro. Tu mundo, tú vives tu burbuja. Claro. Tú vives. Tus claro. Y,
1: igual te sensibiliza, pero regresa a tu realidad y ya se te olvidó. Sí. ¿No? Sigue tu vida. No, no un... ¿Y si regresaban?
0: Sí. Uh -huh. Aparte, hicimos, hacíamos colectas con, de periódico. Uh -huh. o se decían, bueno, tráiganse el periódico sus casas. Lo vendíamos y con eso íbamos a esa comunidad. Entonces era un compromiso. O sea, conocer te compromete. Claro. No puedes ser indiferente a los demás. Entonces, eso es, una, es un impacto claro. muy grande. Claro. Sí, tuve suerte en eso.
1: Oye, ¿qué hacías de niño o qué actividad, qué relación significativa hacías de niño que crees que, que impacta quién eres hoy?
0: Bueno, yo, tome, yo viví en el seno de una familia. Mi papá y mi mamá, mi papá se ca y su hermano se casaron con mi mamá y su hermano. Ok. Entonces, éramos 15. Pues sí. Ya te imaginas. Entonces, <risa> era todo. Todo era fiesta. Todo era fiesta y ya sabes. Todo era todos los fines de semana. O sea, crecí en un núcleo familiar muy poderoso. Ok. Y sin otros primos y sin otros. Y fue una infancia muy feliz. No éramos consumistas. Eso sí es una idea nueva. Ok. O sea, no, no había la costumbre de ir a una plaza. Yo me acuerdo la primera vez que nos invitaron a una plaza comercial fue plaza universidad.
1: Okay.
0: Y mi abuelita dijo, pero ¿por qué, tiene, por qué quieres ir a una plaza? O sea, ¿qué se hace ahí? Le digo, no, pues caminas. Y o sea, la novedad, ¿no? Y ves. Entonces, eso me acuerdo que fue como un cambio de época. Okay. Que no era lo... Ahora sí es común, Nicolás. Sino más bien estaba basado en tradiciones comunitarias muy fuertes también. que Crecimos en Coyoacán. Entonces, ahí la, enfrente de la casa o sea, había un establo. O sea, todavía era medio un pueblo. Uh -huh. No estoy hablando lo siglo XVIII, siglo pasado. <ríe> no. este, todavía era un pueblo en transición. Claro. Pero no había unidad de riesgo, por ejemplo. Okay. Porque la edad de riesgo te confina.
1: Claro.
0: No. Ahí salías a jugar con los de enfrente, con los uh -huh. no sé qué. O sea, no había unidad de peligro o de dificultades de ese grado. Tampoco de diferencias sociales tan marcadas como el hoy, okay. que esta colonia es de los ricos, esta es de la clase media No existía. Había un, una interacción social más fácil. Más abierta. Y más libre. mucho Más, Mucha más libertad. igualitaria, diría yo. Entonces, más bueno, pues esas cosas te influyen mucho. Claro. ¿no? Claro. La importancia de la comunidad. O sea, los demás importan. Escucharlos, estar con ellos, vivir con ellos. Entonces, mi infancia fue así. Muy, muy sana, ¿no? ¿Tenías
1: la... algún hobby o algo en específico que te gustara? Pues jugábamos
0: gustara? muchísimo a todo tipo de cosas, escondidas, construir casitas, este, todo lo que se ocurra, con maderas viejas, este, las carreras de los triciclos. O, eran otros juegos también. Sí. <risa> ahora ahora mi pleito son los videojuegos. Exacto. No, eso no. Es la violencia por todo. Lo... Sí. Y, y los valores contrarios a la comunidad porque es competencia, uh -huh. todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Y individualidad.
0: Sí, muy aislado. Uh -huh. Entonces, sí, la socialización de aquella época era más comunitaria, diría yo. Okay. Eso es lo que yo viví. Claro. Ahora, imagínate con tantos primos... Será, súper, ¿no? Claro. Fiesta, ¿Qué tienen que hacer? Vénganse ya era claro. ¿No? y a la fiesta. Y las familias eran muy grandes en México.
1: Y qué importante, digo, hoy hay muchísimos estudios científicos que reafirman y reafirman la importancia de las relaciones y de la conexión para la construcción de la felicidad y del bienestar. Entonces, ahí, muy probablemente, sin tener conciencia de ello, se daba de manera muy natural esas conexiones.
0: Era más sencillo.
1: ¿No? Y claro. todo se alimentaba y cumpleaños era fiesta.
0: Sí, y también, Cualquier tenía, motivo, también tenías un bullying moderado.
1: Un bullying moderado ¿no? que te hacía un poco resistente.
0: Sí, porque hay muchos niños. Pero yo diría, bueno, eso, ese, eso ya... Es un mundo que va a ser muy difícil recrear hoy, pero sí. sí tendríamos que ver más socialización de las niñas y los niños claro, en ámbitos desnaturales, hasta claro. donde podamos.
1: Claro. Oye, cambiando un poco de tema, eh, sabemos que tu historia está llena de eh, pues, manejo de crisis, ah, impredecibles, sí. imponderables.
0: Área de urgencias.
1: no, Área de urgencias. Sí. ¿Cómo hace Marcelo Ebrard para construir un diálogo interno positivo. No todos tenemos un diálogo interno, todos hablamos con nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, una persona que está expuesta a la incertidumbre, al problema, al imprevisto, todo el tiempo a la crisis, ¿cómo hace para construir esta parte de un diálogo interno positivo? Que tienes como que seguir? enfocar
0: como si tuvieras, eh, hazte cuenta que estás viendo algo más pequeño y le pones un, un amplificador. Mm. Tienes que trazar una ruta de cómo vas a resolver ese problema y tener una gran concentración en eso, de que estás avanzando. Aunque sea Tienes que dejar de ver otras cosas. No puedes seguir como estabas antes de atender una crisis, la que fuere. Eh, la más reciente, pues no sé, conseguir las vacunas. Este Se te están muriendo mil gente al día.
1: Exacto. ¿Cómo como haces no, para que…? Muchos países te
0: dicen, este, pues no, yo ahorita no, no hasta que yo acabe. Entonces, el estrés es... Tienes que aprender a manejar el estrés. Número, regla número uno. Si no puedes manejar el estrés... Estás frito. Yo, imagínate si eres un médico que tienes que entrar a en una operación y te dicen, a ver, este cuate te puede ir a la operación. Claro. Entonces, tienes que pensar cómo vas a hacer tu operación para que eso no ocurra. No puedes dudar. Claro. Titubear, confundirte. Porque la responsabilidad que tienes es... Muerte. Es como un piloto. Claro. Si no tienes que aterrizar el avión, ¿no? Entonces... No sé, toda la crisis tiene mucho que ver con el manejo del estrés y concentrarte en los puntos que vas a seguir para resolver ese problema, pase lo que pase.
1: ¿Dónde aprendiste esta habilidad ¿Cómo la desarrollaste?
0: Pues en ningún lado, la aprendes en la vida. Mira, yo el primer trabajo que tuve, digo, tuve trabajos, pero no nada. El primer trabajo que me impresionó mucho fue cuando, después del sismo en la ciudad.
2: Mm.
0: Que era, ya me acuerdo ese día en la mañana, hasta cuenta que era un bombardeo. O sea, iba yo rumbo al centro en un carrito que tenía como un Nissan, y a la altura del viaducto, yendo hacia el Zócalo, tuve que parar el coche del tamaño del movimiento que había. O sea, todos nos paramos en Tlalpan. Y de repente, frente a mí, a lo lejos, vi una nube entre color café y gris, gigante. Este cuenta como si hubiera quedado una bomba, que era ceniza, escombros, o sea, pero a una escala muy difícil de describir. Bueno, entonces, ese impacto y luego llegar y ver todo lo que estaba sucediendo, que dices, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces, primero, yo era el responsable de todos los cheques de un programa muy grande de empleo. Okay. Entonces, se me ocurrió, dije, tengo que subir y bajar los cheques, porque si no, la gente no va a recibir su dinero en todo el país. Entonces, es muy responsable Me ayudaron unos militares que fueron los primeros que llegaron que hicieron un montón de cosas, la verdad, heroicos. Entonces, uno de ellos me dijo, tienes que subir, pues yo te ayudo. Y subimos con una cuerdita por ahí, porque la escalera estaba medio rota. Subimos al piso ocho y bajamos las cajas.
1: Wow.
0: Ni nos dimos, yo ni me di cuenta de todo lo que estaba haciendo. Entonces, tú dices, ya eso lo aprendes. O sea, te vas... Claro. Te vas, este... Curtiendo. Luego, ayudar a la gente que estaba atrapada. Ese, ese mismo día, en fin... Todo eso fue el aprendizaje más importante para mí en cuanto al manejo del estrés. Porque otro, pues dices, me voy por el riesgo, ¿no? Claro. no puedes irte. Porque es importante la gente que está ahí, claro. aunque no la conozcas. Claro. Son dos tipos de reacciones, ¿no? Entonces tienes que elegir. Y yo creo que la vida todos, cada quien es su, te va probando y te va formando. Pero sí, es como dices totalmente. tú, la adversidad es todos los días. Eso fue una adversidad. Pues cómo te imaginas eso? Salir, claro. Sales a trabajar y es una catombe. Claro. Relación, ¿no?
1: Y qué importante ser consciente de que siempre tienes este poder de elegir, ¿no? O sea, tú sí. pudiste haber elegido irte pues, a buscar a tu mamá y sin embargo estuvo este sentido de responsabilidad de ¿puedo hacer una acción, no bajar estas abandonar. cajas?
0: No los puedes abandonar porque son responsables. Y es un impacto de
1: muchísima gente. Sí. ¡Wow!
0: No te puedes ser indiferente, Exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Y luego tratar de ayudar en lo que se pudo o en lo que tú puedas a otras personas que están ahí. Claro. Y yo creo que y mucha gente tomó esa decisión. ¿eh? Yo sí. vi muchísima gente ayudando sí. En el Algo 2017
1: nos tocó vivir también, eso también. ¿no? Muy, ganito. como
0: muy impresionante. O sea, muy todo el mundo ayudando sí como podías.
1: Una colectividad y una generosidad impresionante. especial.
0: Sí. Entonces, sí, tú tienes que elegir, y eso es lo que te va formando, y, y vas a ir aprendiendo cómo manejar el estrés, porque es, imagínate, me nombran jefe de la policía. Pues qué estrés, ¿no? Claro, Entonces, oye, ¿va a pasar ahorita algo a alguien que yo conozco? O sea, claro. te vuelves el, como el responsable de todas las personas que viven aquí. Sí, claro. Y, y tienes que manejar ese estrés.
2: Claro.
1: En tu libro hablas del efecto Pigmaleón, ¿no? Que es esta mirada sí, claro. apreciativa cuando hablabas de tu abuela, ¿no? la importancia de rodearnos de personas que nos sumen, que crean en nosotros. Incluso ella fue la que te impulsa a ir al Colegio ah, de no, México. Era... Uf, ¿no? Oh, Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haces para, por un lado, rodearte de personas que crean en tu proyecto, que crean en ti, que tengan esta retroalimentación positiva, que te impulsan, que te motivan, sin caer en el canto de las sirenas?
0: Yo creo que hay una diferencia muy grande entre las dos, porque te lo va dando el, el trato diario, te lo va dando. A la gente le tienes que valorar a tu equipo por lo que es capaz de hacer. Y el segundo componente es por sus convicciones. Entonces, las realidades te que van midiendo las convicciones también. A veces no las, no las puedes medir en la primera vuelta, ¿no? O sea, la primera dificultad ves, ves el oportunista, ves el adulador, ves el que nada más ve por sí. O sea, las vas conociendo, vas conociendo a las personas. Toma tiempo. es una de las cosas más difíciles. Mi padre, que en paz descansé, ese sí era un genio para eso. Veía una persona y te decía, es así. O sea, ¿cómo le haces? Estás equivocado. Y al año, sí, ¿eh? era, estaba, estaba, estaba con, hasta peor que de los mayas. Bueno, no se equivocaba, no sé cómo le hacía. Tenía un, no sé un sentido especial. Pero bueno, Entiendo. los que somos más... Este, como terrenales, terrenales humanos. Tienes que educarte en eso. Ahora, la adulación es lo peor que hay y la puedes detectar porque siempre existe, siempre. Pero tiene sus excesos, ¿no? Que dices, ya esto, te has vuelto esto, un maestro en o sea, la detección. La adulación es una de las principales indicadores de la falta de autenticidad. <coughs> claro. De una persona. Claro. De la deshonestidad de una persona. A mayor adulación, más desconfianza.
1: Claro, totalmente. ¿Verdad? Principio de confianza, sí.
0: ¿No es cierto? Entonces llegan sí, sí. ¡ay, jefe! Y dices, ¡híjole, cambia el tono, man! <risa>
1: <risa> es más ¡No falso, soy tan maravilloso! Es, es más fácil
0: que una moneda <risa> de... hijo. No, no me digas... O sea, lo vas, lo vas con... Pero sí te toma tiempo. Mucho, y a veces muchos desengaños que te llevas también.
1: Claro, claro.
0: Inevitable, ¿no?
1: En
2: esas Entonces, fallos a, de lectura. Entonces, sí...
0: Resolución sí. sí, buen humor sí, pero no adulación. No aceptar la adulación, la, ya sabes. Eso no.
1: Y que también es una habilidad que has ido construyendo.
0: Lo vas haciendo conforme uh -huh. pasa sí, el tiempo. Claro. Y a veces sí. no te sale, ¿eh? tampoco somos exactos.
1: ¿No eres tu papá?
0: No. <risa> mi papá <risa> sí era increíble. Qué,
1: ¿Qué te da miedo hoy?
0: Pues te da miedo, yo creo que dejar eh, de repente a, a mi familia... Las cosas que tendrías temor por los niños, por Rosy. ¿Qué otra cosa te puede dar miedo? Pues casi ninguna otra cosa. O sea, más sobre esa. Eso eran los temores. Lo demás pues, lo puedes enfrentar. Lo que sea. No, no hay okay. problema.
1: Ok. ¿Cuáles son dos valores que guían tu vida?
0: Pues yo creo que. Do, para decir dos. Sería lealtad a tus convicciones, uh -huh. siempre ser leal a lo que tú eres y crees, aunque pues a veces eso sea conflictivo, también con las personas, con las personas que, que te ayudan, que te apoyan, que están contigo, tienes que ser leal toda la vida, siempre. Uh -huh. eh, el otro valor, pues yo diría la integridad, uh -huh. pues, ser íntegro. Oye, mañana te vas a cambiar de ideología, pues no, man, ¿no? Porque te conviene. Eso es, puede ser que en la política sea una tensión.
1: ¿Y una Porque, tentación?
0: Pues sí, vas en contra de muchas recomendaciones de política que lo que importa del fin justifica los medios. medios. No, no, no estoy no muy en esa idea. Y ya no los tuve. Uh
2: -huh.
0: Si no, pues digo, no habría tenido la vida que tuve, ¿no? claro ya está, ya es muy tarde para estar ahí okay. Ni quisiera estar ahí
1: y, y que iría también mucho en contra de esta autenticidad no de serte fiel a ti pues tienes que mira a veces
0: tienes que negociar tienes que no, no tampoco puede ser, ser flexible no puede ser ¿no? Ya pero sabes, tiene un límite raja, pero tú siempre defines hasta dónde vas a llegar claro es esto no me gusta y no quiero ya Exacto. ahí llegaste
1: claro oye hay una frase muy famosa que es que el poder a los, a, los, a los inteligentes los marea y a los tontos los vuelve locos. ¿no? Sí. Y bueno, para ejemplo de ello, sobra, ¿no? Allá afuera hay muchísimos. Uh. ¿Qué haces tú para mantener los pies sobre la tierra? ¿O qué plan tienes tú para mantener los pies sobre la tierra si llegaras a ser presidente yo, de México? Yo creo que
0: vas aprendiendo a lo largo de tu vida. En primer lugar, el poder es temporal por esencia. Mm. Entonces, tienes que tener una distancia con lo que significa el poder y entender cuál es la naturaleza del poder. Si tú crees que el poder es privilegio, yo soy el que manda, etc., en muchos sentidos, pues te va a ir mal. Te vas a, te vas a enfrentar a cosas muy difíciles en tu vida. Yo creo que guardar tu distancia. Sobre
1: todo cuando se acabe, ¿no? Porque siempre es temporal. Y te vas
0: a dar cuenta que es falso, mucho de lo claro. que tú crees. Y que lo que abusaste se te va a revertir y lo que dejaste de hacer, pues también. Claro. ¿No? Entonces, guardar una distancia. Nunca olvidar que un día no vas a estar ahí. Estás temporalmente. No eres, este, ya sabes, el clásico que abre el rey en la noche y empieza a, <risa> <risa> a echar su discurso. <risa> no es cierto. Ni eres de la última que del desierto, ni eres el más esto. A lo mejor tienes algunas habilidades, pero estás ahí. Pero tienes que guardar una distancia por okay. su temporalidad y porque si no te va a perder. Y yo he visto muchos casos desde muy joven de cómo la gente se pierde y no les va bien. Entonces no, no me interesa nomás, no, no me atrae porque he visto los resultados.
1: Claro. ¿Y si es algo que traigas en el radar? ¿Mantener siempre esa distancia siempre, del poder?
0: Siempre. Igual la frivolidad. Ok. No, el fantocherismo, el, ya sabes, no bueno, la vi. megalomanía. Claro. Pues no. <risa> Tranquilo. ¿no? Mañana te vas. Esto es muy sencillo. Estás haciendo... Un, tienes un desempeño, tienes una responsabilidad y, y es temporal.
1: Okay. ¿De qué te sientes orgulloso de ti?
0: De lo que he logrado, de mi familia y de dónde estoy, de que pueda yo hacer una diferencia,
2: mm.
0: ¿no? Frente a la, la vida de muchas otras personas. Depende de ellas, de lo que ellas decidan. Pero que te has preparado para eso.
1: ¿Qué palabra describiría tu vida? Lucha. Lucha.
0: Eso es luchar todos los días.
1: ¿Qué significa México para ti?
0: Pues todo, todo lo que me interesa en el mundo. Yo, yo cuento en mi libro que desde muy niño yo crecí en una familia en donde hubo un, una idea de México es una este una superpotencia. ¿no? Okay. Eh, somos una superpotencia cultural, eh, venimos de civilizaciones importantísimas o sea, yo no crecí en un medio en donde pensaras que México era menos que otro país, de hecho por eso me impactó cuando fui a Estados Unidos porque vi la diferencia de riqueza mm. entonces ¿cómo lo explicas ¿No? un niño de 10 años que dice, a ver nosotros somos todo esto checklist, ¿por qué? <risa> entonces okay. eh, nosotros tenemos que lograr como meta de esta generación de la que formamos parte que México alcance lo que entendemos como su grandeza. O sea, que ya no sea un plan a futuro. Mm. Llevamos 200 años el pensando. Es llamerito, sí. Ya casi. Ya casi. No, vamos a hacerlo ahorita. Pues no tenemos otra vida. Entonces, y creo que tenemos todo para lograrlo. Eh, no creo que sea yo ingenuo. Creo que lo podemos hacer. Y que el momento es ahora.
1: Eso está padrísimo. Eh, de hecho, otra, otra de las cosas que muy relacionado a esto te quería preguntar es ahora que, que he tenido como la oportunidad de eh, estar en ciertos eventos y ver la gente de verdad cómo tiene su esperanza, ¿no? Y, y muchos mexicanos y mexicanas tenemos la esperanza de, de, de un México mejor, de vivir mejor, de ser una superpotencia, de que esa grandeza de verdad florezca y demás. ¿Eres consciente de la responsabilidad que eso implica?
0: Absolutamente. Y además tienes que hacerte la pregunta todos los días de qué vas a hacer para lograr esas expectativas. Cumplir, claro. ¿Cómo cumples? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a organizar? Entonces, yo creo que tenemos recursos inmensos en nuestro país, en las personas, en sus experiencias. Porque la vida en México es difícil. Uh -huh. O sea, el, 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 digamos, el, el problema que tenemos nosotros como punto central es cómo podemos garantizar que el que trabaje y se esfuerza le vaya bien.
1: Sí, un mérito, <risa> ¿no? Digo porque no Ciertos pasa. Ciertos sistemas que te den esa certidumbre o sea, dices, de si me rifo... Porque
0: en México el claro. 75% de las personas, si nacen pobres, van a seguir siendo pobres, no importa lo que trabajen.
1: Claro, lo que hagan. Eso es camino. indignante, ¿no? Bueno, claro.
0: Entonces, necesitamos lograr que la gente pueda salir adelante. Para eso se requieren muchos cambios, pero son posibles. Pero eso es nuestro problema. ¿Y cómo mantenemos una comunidad con tantas divergencias regionales de todo tipo? Tú ves otras sociedades más ricas, su problema ya es más complejo. No, no la tienen tan sencilla comparativamente hablando. No, o sea, ¿Cuál es ahorita la preocupación principal en Estados Unidos? Tus jóvenes consumen fentanilo y se mueren por consumir fentanilo. ¿Te imaginas lo que significa en términos de fracaso?
1: Claro. A nivel o sea, sociedad.
0: La pregunta que ellos están haciendo es más compleja. Claro. Bueno, si es bueno, pero ustedes, ¿cuál es el problema? Es, es un problema de. Sí, tienen pobreza, pero no se puede comparar con. con claro. Japón, es una tasa de suicidios altísima, crecimiento demográfico negativo, o sea, no quieren tener hijos. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. Bueno. Entonces, sí tenemos manera, sí tenemos problemas muy serios. Pero tiene una vía de solución porque tienes los principales activos a favor tuyo uh -huh. que es la gente quiere trabaja muchísimo se compromete muchísimo son muy resueltas y resueltos las mujeres son impresionantes en términos de lo que es la vida comunitaria uh -huh. de lo que tú quieras de resolver los problemas de una colonia de ir, introducir el agua potable de hacer el drenaje de organizar lo que tú quieras organizar es muy femenino, en parte también por la división del trabajo y por muchas razones, en las zonas populares del país. Pero su potencial es gigantesco. Ahora, tenemos que hacer la tarea, porque claro. todo está en contra. porque está todo en contra? Pues porque así son nuestras reglas, nuestras normas, los privilegios que todavía hay. Bueno, entonces eso se puede cambiar, sí, se puede. se puede. Por ejemplo, acceso a servicios financieros, 30%. ¿Qué onda? O sea, tú llegas a la India, es el Claro. 100. 98%. Claro. Oye, ¿las mujeres que acceso tienen a financiación? Ah, no tienen.
1: Sí, no, me muero. ¿Cómo?
0: ¿Y por? Propusimos en la ONU un fondo que se llama Fondo Ellas. Uh -huh. Ya sabes el pleito. Oye, ¿pero por qué ellas nada más? Porque ellas no tienen crédito. Y menos en tu país, así que mejor guardar el silencio. Claro. Te debe dar pena. Claro. ¿No? Entonces claro. hicimos un fondo, que empieza a trabajar este año,
2: okay.
0: cuyo único propósito es que las mujeres en general en el mundo pueden empezar a tener acceso a, a recursos para lo que quieren hacer o sea para que puedan emprender sino no ¿cómo le van a hacer?
1: indispensable para construir ¿No? felicidad o sea te da paz te hace estar abierto a oportunidades te hace dejar pasar otras oportunidades libertad flexibilidad te abre una control ventana gigante, de gigante
0: de libertad y de de, libertad. de
1: autogestión de sentido de agencia eso sí. lo podemos
0: hacer aquí ¿por qué no tenemos eso a gran escala? se han hecho mucho esfuerzo hay que hacerlo. Y tenemos los recursos. Pues entonces, hagámoslo.
1: Claro. Ideas claro, nuevas. Claro. Me gusta mucho percibir esa claridad del plan. ¿No? Porque una cosa es el choro que podemos tirar y otra cosa es que realmente haya el esos objetivo. indicios de aterrizar ese choro a la acción. ¿Cuál es y el fin y cuáles son los medios? Exacto.
0: Que es la otra tarea? Pensar todos los días, ¿cómo vas a llegar ahí? Yo he pensado mucho sobre eso y pienso, en el caso de las mujeres en nuestro país en particular, de que no tienen acceso a recursos financieros. Y la tienen muy difícil para hacer cualquier emprendimiento. Okay. Entonces, ahí podríamos hacer una inmensa diferencia. diferencia. ¿no? Otra, el sistema de cuidados. Porque el 33% de la población económicamente activa son mujeres. Oye, ¿y el otro 17? Ah, no, pues está haciendo en, en cuidados de todo tipo que no les ayudan entonces, sí, no que no pueden son remunerados. entrar. A claro. Entonces habría que organizar el sistema de cuidados para que ellas puedan. Esto significa que si las guarderías, que si las escuelas, que si. Bueno, lo, ves los horarios de las escuelas. Tienes que ir por los niños a la una. Sí, no. Por. O sea, y a ¿por veces no te avisan el martes que cuatro? el
1: jueves salen a las doce porque hubo revisión de no X. sé qué.
0: Entonces les van. Vale. Paran
1: de pestañas. Como que claro. tenemos
0: que hacer otra organización para otra sociedad.
1: Sí, suena súper. Sí. Justo te quería preguntar ¿qué significan las mujeres para ti? ¿No? En tu libro compartes eh, tu mamá grande.
0: Pues yo crecí en un mundo muy femenino. Eh, tuve esa suerte. Como una perspectiva muy femenina tanto de la política como de la acción cotidiana, de la reflexión. Muchas razones. Porque mi otra abuelita también era sensacional. Bueno, mi mamá igual. Entonces, el punto de vista femenino siempre es fundamental y me es más o menos familiar. Okay. O sea, siempre pienso así. Okay. Entonces, todas las actitudes machistas me exasperan. Entonces, entiendo muy bien que para ser una sociedad igualitaria, libre, feliz, tienes que tener igualdad de género. Y tiene, la mujer tiene que tener un lugar seguro y reconocido.
2: Mm.
0: Si no logras eso tu sociedad va a tener muchos problemas. Llámese uh -huh. violencia, frustración. Mucha, hay muchas formas de... que tú puedes ver eso. Uh -huh. Entonces, como que sería la tarea primordial. Entonces, llegamos a la 1 y les digo, a ver, México propone una política exterior feminista por... Digo, somos muy poquitos países. Se me quedaron viendo este cuate que le pican, ¿no? Entonces, decía yo, por una razón. Porque la mayor parte del mundo no les reconoce
2: igualdad. Uh -huh.
0: Entonces... ¿cómo creen ustedes que vamos a construir un, una sociedad global mejor si la mitad de los países que están aquí todavía están peleando que quitemos el lo que ellos llaman el, el, el lenguaje, lenguaje de género?
1: Incluyente. Uh
0: -huh. ¿No sabes el pleito que hubo en el G20?
1: No, 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 toda
0: la noche fue quiero <risa> que quite, eh, me decía unos países ahí, quiero que quites todo eso si no, no vamos a firmar la declaración Le digo, pues no lo voy a quitar como la ves? <risa> no lo quitamos
1: a mí me, me, me vuela la cabeza el, el ver esta inconsciencia a nivel sociedad, porque no es un tema de hombres y mujeres, es un tema de estamos desaprovechando el talento más grande que tiene la humanidad. pues es ¿no? que o sea, A todos nos conviene que las mujeres se integren, que las mujeres sean vistas, que las mujeres sumen.
0: La base de la felicidad humana es que tengas condiciones de igualdad, o sea, que por eso fue tan revolucionario. Uh -huh. O sea, la felicidad y la igualdad van de la mano. Uh -huh. La igualdad no puede ser exacta, no te la puedo imponer. No, no me refiero a eso. Me refiero a que si tú quieres hacer algo, participar en algo, tengas todos los caminos para Derechos hacerlo.
1: y oportunidades. No. Antes claro. no las,
0: a ver, no las dejaban ir a la universidad.
1: Votar. La gran revolucionaria, claro. ¿no? O,
0: o, Olive de Roche, que ella quería defender al rey. me dijo, ah, sí. Ella dijo, denme oportunidad y yo como mujer defiendo al rey y los reto en la asamblea. Se pues acabaron guillotinando. Es la que sí, hizo la que... Declaración de los Derechos de la Mujer y las Niñas. Mm. Revolución Francesa. Bueno, regresando a donde estamos ahorita. Si no tienes una sociedad más igualitaria en género, no vas a tener una sociedad más feliz. Yo creo eso. Y, y para todo el mundo es lo mismo. Porque el primer sufrimiento es la desigualdad de género. Sí. Y esa es la que forma la sociedad. Claro. Pues es, entonces... Porque
1: aparte por eso se siguen perpetuando los mismos problemas.
0: Y el sufrimiento, sí,
1: ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Oye, eh, ¿quiénes son esas personas con las que te permite ser vulnerable? Esos lugares seguros a los que acudes. Porque al final, pues en tu carrera, eh, traiciones, adversidad, sí, partidos, de crisis, cuidado. bla, bla. No puede ser.
0: Andas en a, tu tanque exacto. desde la mañana. No puede ser abierto y transparente pues, con todo el mundo. Exacto. Este, no, pues en la casa. Con muy pocas personas, gente muy querida que conozcas bien pues poca gente. Yo no soy muy abierto, ni soy fiestero ni muy socialite, nada. Yo en mi trabajo y mi casa.
1: ¿Rosy sí, ese es el lugar seguro.
0: Sí, y mis hijos.
1: Que es muy necesario, ¿no? Tener ese lugar seguro en donde al final aparte está medido por la ciencia, sí. ¿no? O sea, cuando miden los niveles de bienestar en los empleados, el empleado que está encargado del servicio al cliente y que siempre tiene que sonreír, sufre muchísimo en sus niveles de bienestar porque no puede ser el mismo. Hay una dicotomía entre lo que realmente está sintiendo y lo que tiene que expresar por su función y su trabajo. Siento que puede pasar un poco lo mismo, ¿no? O sea, tu función es resolver, dar la cara, estar al frente, eh, ser líder, fuerte.
0: ¿Y qué pasa, con, ¿Y sí, qué pasa con cuando respal.
1: no? Porque eres humano y... y ¿No?
0: No, yo sí tengo tengo mi espacio muy seguro y feliz. Y es tu base de estabilidad. No, sí, tienes toda la razón. En donde si no, no eres
1: juzgado, en donde te quieren por quien eres, no por lo que sí, resolviste ni por lo que lograste, en donde te permite ser vulnerable y decir, estoy que me lleva a la fregada.
0: Sí. Sí, claro. Sí existe. <risa> sí, sí, es mi casa. Que es tu casa también.
1: <risa> Gracias. Eh, ¿Tienes la valentía de pedir ayuda cuando necesitas?
0: Sí. Sí, hay que saber pedir ayuda también. No, no, es muy frecuente, pero tienes que saberlo pedir y no te quita nada. Tampoco puedes hacerlo indiscriminadamente, puedes equivocar ahí también. Sí. Es muy importante quién le pides ayuda, ¿no? Y en qué. Y en qué.
1: Sí, totalmente.
0: Pero sí, sí tienes que estar preparado para saber. En esto tengo una limitación o necesito que alguien me ayude.
1: Claro. ¿Cuál es tu artista más escuchado?
0: Pues mira, yo vivo porque en una sé casa que en donde el -Pop. todo el todo mundo pone. Ahora ya está, un festival coreano. Ah, ¿sí? Va a ser en agosto. Ok. Y este, bueno, ya sabes, hasta ya llevé a Rossi un concierto. Sí, vi. Hizo, hizo una muy buena con el canciller de Corea porque mm. le dije, bueno, como yo fui al concierto de, de K-pop, entonces tú tienes que aprenderte una canción en español. Ok. Me dijo, ok, acepto el reto. Muy simpático este cuate. Se puso a estudiar besame Mucho. Y me va mandando el video de su reunión de todos los embajadores de Corea y él cantó en español, bésame mucho. No, me dijo, bueno. estamos a mano. Le dije, okay. no, ya estás.
2: <risa> ya me
0: rebasaste me por debes la izquierda. Sí, sí, okay, bueno, okay. exacto. Que Vamos a México, pero eh, es impresionante lo que puedes hacer con eso, ¿no? Sí. Es una diplomacia diferente.
1: Sí. Y lo siento que mucho es, más auténtica.
0: Sí, está feliz. ¿No? Ya se la aprendió, bésame mucho. Le dije, no, tú cantas Superman. Cuando vengas a México, dime y hacemos una cena. Una fiesta. ¡Qué ¡Increíble!
1: Sí. Oye, ¿cuál es la canción que cuando tienes estos momentos como de bajón, pones esa canción y te da para arriba? ¿Que te gusta escuchar, que te pone de buenas?
0: Pues a mí me gusta mucho Pink Floyd. Y, okay. Y ya sabes. ¿no? Entonces, cuando quieres reflexionar y así como eh, saneamiento espiritual, okay. lo pones y ya salgo muy contento.
1: Ok. Oye, eh, en tu libro hay una parte donde tú te asumes y te reconoces como workaholic, sí. ¿no? Que tener un jefe workaholic tiene sus particularidades. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces tú y qué haces con tu equipo para que no caigan en burnout? Porque si algo sabemos, desde el punto de vista científico, es que la creatividad y las mejores ideas y las mejores soluciones surgen en momentos de calma mental, ¿no? De, de descanso, donde tu mente tiene claridad. Entonces... Sí, a veces
0: en la mañana, cuando no estás cansado. ¿no? Bueno, primero hay que ponerle un límite, o sea, que, que vas aprendiendo con el tiempo. Cuando era yo más joven, pues salía yo a la una de la mañana. Uf. Ahora me doy cuenta que eso es un error estratégico.
2: Exacto.
0: Entonces tú, tú le vas poniendo límites a tus horarios, tienes que defender tus espacios. ¿No? Eh, procuro y casi, todo, casi todos los días a comer a la casa si se puede si no estoy de viaje procuras, tú mismo vas poniendo limitaciones y te vas dando cuenta que puedes ser más productivo y lo mismo con tu equipo porque si no los destruyes no claro. si les hablas en la noche un día vente a la oficina al, yo creo que a la tercera ya le creaste un problema en su casa claro. porque le estás quitando su tiempo con su familia entonces pensar en un equipo sano es pensar también en la familia de los que te rodean. Mm. Es importante eso. Y a veces no los tomamos en cuenta. Yo mismo he ido aprendiendo eso con el paso del tiempo.
1: Y que eso desafía mucho la, la creencia eh, desde mi punto de vista equivocada que tenemos en México en donde por horas, ¿no? El que chambea es el que está muchas horas cuando es una visión cero estratégica. O sea, tú puedes estar pocas horas de trabajo efectivo y después irte al gimnasio o al cine o con tus cuates o con tu familia y tener ese balance de vida que te permita sí, ser mucho más productivo en las ocho horas la, de chamba que toda tienes. Toda la razón.
0: No es por horas de estancia. No. Que es el que más trabaja. no
1: Llega. Es el primero en llegar y el último en irse. Y nos enseñó so, mucho la pandemia. Sí.
0: Porque en la oficina en Cancillería, pues sabemos dos mil gentes. ¿Cuántos estábamos en la pandemia? Les dije, váyanse a su casa todos. Se pues, me van a contagiar. Tuvimos gente que murió. Mm. Entonces... Se fueron a su casa, yo creo que en la secretaría estábamos menos del 10%. Lo indispensable, lo indispensable. Para operar. Y yo dije, pues a lo mejor se nos va a caer toda la actividad. No, sorpresa. O sea, siguió operando muy bien. Eh, por ejemplo, las evacuaciones de mexicanos y de mexicanos. En todos lados. Claro. Hicimos un mapa de decir, bueno, ¿y ustedes qué hacen en Tur Turquestán, <risa> ya sabes, Oriente? ¿Qué haces en Etiopía en la zona de guerra civil? Pues ahí estaban dos religiosas, mm. eh, en un, una misión. O sea, las y los mexicanos estamos en todo, todo lo que te ocurra en el mundo. Es, es más, ese mapa lo mandé a hacer y lo vamos a presentar porque es fantástico. No solo dónde estás, sino qué estás haciendo.
1: ¡Wow! Las
0: cosas que hacemos. Las mexicanas y los mexicanos. Te, bueno, fue un gran descubrimiento. Entonces, toda la evacuación de eso se hizo desde las casas de muchas funcionarias y funcionarios. No era necesario que estuvieran ahí y claro. tampoco es necesario que estén 12 horas y quién sabe qué. Eso ya es el pasado. Claro. Y no es cierto que se reduzca el compromiso, hasta se aumentó.
1: Se aumentó. Porque pues pudieron lograr felices, cierto balance más, de vida y familia, exacto. tranquilidad. La angustia.
0: Claro. Que me decían, es que estar aquí en la oficina, en mi casa está todo mundo así. Si voy a regresar, si me va a dar el COVID, si no sé qué. Claro. Y bueno, vete a tu casa. Y nos fue bien. Nos fue bien. Tienes toda la razón.
1: Qué gran lección y qué gran sí. aprendizaje para llevar a los esfuerzos futuros.
0: Pues yo creo que tenemos, ya estamos tratando de organizarnos de otra forma. Me encanta. Una, que ansiedad, no regresar la anterior, sino de otra
1: manera. Reinventarse. Sí. A nivel organizacional también. Y, y les he dado también. chances.
0: ¿Quieres trabajar en tu casa? Ok. Hay unos que trabajan dos, tres días a su casa. O sea, ya hay muchas modalidades.
1: Híbrido, claro. Sabemos que eres un tritura libros. ¿Cuáles son los dos libros? No tus favoritos, los que han marcado tu vida en mayor medida.
0: Pues es, es difícil saberlo, pero yo diría que uno que me marcó mucho es un libro de un señor que se llama Mark Blush, que lo que hace es explicar por qué Francia, siendo una potencia, en 1940 perdió en tres semanas frente a Alemania. Entonces su pregunta era, este ¿por…? Entonces, la respuesta que él tiene después de que te dice, a ver, el ejército era parecido, etcétera, etcétera, los tanques, los aviones, etcétera, dice, fue una derrota intelectual, porque el Estado Mayor francés se preparó para la guerra anterior y no vio venir lo nuevo. O sea, ¿por qué se me quedó muy grabado? Porque siempre tienes que pensar en las tareas que tengo yo a mi cargo, si estoy preparándome para lo que va a venir o estoy haciendo algo inercial pensando en claro. lo que fue. Es una gran lección. Lo aprendí eso me, repetido. eso me, me... Y la otra, el otro libro favorito es Hannah Ardent, un libro fantástico que se llama La banalidad del mal.
2: Okay.
0: Porque ella la mandaron al juicio de uno de los peores nazis de la Segunda Guerra Mundial, su juicio en Israel. Y ella escribe un libro diciendo, bueno, sí, si dice muchas cosas, pero dice una cosa fundamental. Es muy cierto que lo que esperábamos era encontrar un monstruo, no sé, que fuera horrible con sus hijos, un criminal, un tipo horrendo. Y la verdad es que es un burócrata cualquiera. Si hubiera vivido en otra época, pues a lo mejor habría vendido aspiradoras. Entonces pone en tela de juicio
1: ¡Wow, qué todo fuerte. lo que pensamos sobre el bien y el mal. claro
0: más. Esto es un libro que me impactó mucho de la originalidad del argumento.
1: ¿no? sí
0: Puede haber muchos otros, ¿no? El 18 Mario de... Luis Bonaparte de, de Carlos Marx. En fin, hay muchos libros muy importantes. El último libro de Piketty sobre la desigualdad. Bueno, hay tantos libros, pero esos dos en particular son ideas eh, impactantes.
1: En tu libro mencionas, y en muchas partes lo, lo percibí, este amor a México. ¿no? Y es algo como sí. con lo que yo me identifico profundamente. Entonces, mi pregunta es, Hacia afuera yo percibo mucha indiferencia, ¿no? No nada más al momento de ir a votar, sino al momento de cuidar tu casa, de respetar las reglas, sí. de colaborar en lugar de competir, ¿no? O sea, esta mentalidad individualista de, pues, me da igual, yo no tengo nada que agradecerle a este país, doy por hecho N cosas, y cuando sales y ves que hay mujeres, conocí una mujer, paréntesis, eh, de las refugiadas de Afganistán. Entonces, cuando yo le preguntaba Ay, qué es lo que más te gusta de mi país, me dijo sentir que mi pelo se mueve con el viento. Sí. ¿No? O sea, ves que me acuerdo de eso, se me pone la piel chinita. Entonces, siento que muchas veces no somos conscientes de todo lo que este país sí tiene y lo damos por hecho. Entonces, llega un momento en donde ya no sé si la indiferencia al país es lo que genera la falta de amor propio, la, la falta de amor a México, o si la falta de amor a México es lo que genera la indiferencia al país, no como que fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, en este reflejarme en tus palabras en el libro y sentir, sí, amamos a México, queremos algo mejor, creemos en él, ¿cómo piensas combatir esta indiferencia y este desamor por el país? En caso que llegues a su país? Yo
0: tuve la experiencia aquí como jefe de gobierno de la ciudad, pues de enfrentarme a todas esas cosas. Por ejemplo, retos como, déjame ponerte el caso de las bicicletas. Fui a ver en 2008 a la alcaldesa de Copenhagen. Bueno, entonces ya, ya platicamos y le dije, a ver, dime cuáles son tus, tus consejos, qué me aconsejas sobre las bicis, porque en México las bicis ya no existen. Habíamos cerrado reforma los okay. fines de semana. Y empezaba todo, me decía, híjole, ya no tengo ni bici. ¿No? Eh, la primera encuesta que hice, ¿cómo ves la bici? ¿Qué idea en México tenemos de la bici? Entonces, lo bicicletero era lo antiguo.
2: Mm.
0: Pueblo bicicletero, ¿te acuerdas? Claro. Lo novedoso eran los vehículos. Bueno. Pero yo estaba empecinado en meter lo de las bicicletas, porque no es solo como un vehículo, sino como una forma de vivir la ciudad donde la comunidad importa.
2: Mm
0: que es la idea que estás diciendo ahorita. Uh -huh. Entonces dije, voy a ir a, a Dinamarca y hablé con la alcaldesa. Y me dijo, mira, si tú vas a hacer un sistema nuevo, lo que tienes que pensar, viendo la mentalidad femenina, dice es que de los hombres, un cierto porcentaje, en tu primer, la primera línea que pongas de bicicletas, la van a probar como aventura.
2: Uh -huh.
0: Pero si tú, ves, si tú logras entender... ¿qué es lo que le necesitan las mujeres en el transporte de su bicicleta? Eso te garantizará que tengas éxito en tu red. Entonces se lo encargué para empezar a una mujer que fue Marta Delgado, okay. que ya fue la que hizo el diseño. Y dicho y hecho, cuando hicimos la primera línea que la empezaron a usar mujeres ya todos los días en um, zona rosa y esa zona, esa mm -hmm. región, mm -hmm. el sistema se consolidó. Ahora, ¿qué voy con esto? La Ciudad de México tenía entonces, no sé ahora, pero tenía entonces cuando empezó este sistema que lo empezaron a usar las mujeres como uno. Acabo de decir, tenía una de las tasas más bajas de destrucción de las bicicletas. Es decir, habíamos previsto el 5% de destrucción de las bicis. ¿Por qué te las destruyen? Voy a una reunión internacional, llega el alcalde de París, que era de la, ¿no? Muy a la francesa, ¿no? Nosotros pusimos 10.000 bicis y quien saqué y así, ¿no? Entonces, cuando me toca a mi turno, le digo, oye, ¿cuántas bicicletas te destruyeron en tu primer año? De 10.000. Me dijo el 40%. ¡Ah! Luego, Barcelona, ¿no? pues el 15%, y así, ¿no? Y al final ya me preguntan a mí, yo dije, bueno, pues nosotros tenemos el 2.5, pues éramos la envidia, ¿no? 2.5%.
1: Y habla mucho de una sociedad eso. Entonces, ¿por qué la gente protege las bicis?
0: Claro. Bueno, porque todos las usan porque es algo que te gusta, que aprecias, porque no tienes un elemento de agravio esencial contra esa sociedad. Claro. Como no, a lo mejor allá sí, coraje, en París claro. es que casi una guerra civil, ¿no? Claro. Entonces, regresando a lo que me estás preguntando, si nosotros creamos diferentes focos de acciones donde podamos actuar así, finalmente todo el mundo se va a movilizar en pos de, quizá no a una idea tan etérea, tan lejana uh -huh. como puede ser México, pero sí lo que puede ser tu comunidad. Te pongo otro ejemplo. El día que les dije, oigan, vamos dividiendo la basura, ¿no? Tal día va a ser la basura orgánica y tales días va a ser la... Y si no lo cumples, pues no recojo la basura. Pero nos fue muy bien en la ciudad, en aquel, en aquel ensayo. Entonces, tu potencial de trabajo común y de, como, es más grande del que suponemos. Okay. Lo que pasa es que a veces la idea de México es muy distante. Dices, bueno, no, lo tienes, no lo tienes tan cerca. Hay que acercarlo que tenga que ver con tu vida cotidiana? Y entonces ya cambia todo. Porque sí, sí te importa.
1: Claro. Y alinear los incentivos. Otra. Porque entonces es, yo estoy te trabajando para beneficiarme yo y de manera indirecta estamos beneficiando a la sociedad. no Aunque venga al revés. La propuesta es que nos beneficiemos como sociedad. Pero si yo cacho que esto me está haciendo tener una mejor calidad de vida, nadie me lo tiene que pedir. Yo, yo lo voy a
0: hacer. Sí, y yo creo que tiene que ver también con otra cosa que es la, la propia idea que tenemos de nosotros mismos. Porque un tiempo eh, o durante mucho tiempo es el, ya ves, así es México, somos un país que vivimos como 30 años en donde era nosotros no podemos hacer eso. A ver, vamos a cerrar las vacunas porque las hacen mejor en otro lado. Vamos a todo el tiempo. Entonces, a lo mejor va, eso va creando también un cierto desapego. Claro. Si tú eres, tienes que estar orgulloso de tu país para defenderlo. Claro. Entonces yo creo que ese es otro factor que también hay que trabajar. Eh, no nos damos cuenta de la potencia que es México fuera de México. Yo me la paso yendo a países y es increíble. Me
2: a mí me pasó cuando estudié cultural. en Canadá.
1: Que usted, yo llegué así pues, como mi concepto normal y era ejemplos y ejemplos en clases y ejemplos y México. Y yo decía, wow, me están presentando un país que no, o sea, a pesar de querer mucho a mi país y sentir mucho de orgullo de ser mexicana, ven. me abrieron los ojos de cómo ellos lo ven en muchas cosas.
0: Sí, y algunos de los elogios más... Imp... déjame todos los elogios. Las visiones más interesantes sobre México, muchas, son de extranjeros. Uh
1: -huh. Porque
0: nosotros no vemos lo que tú decías, Exacto. lo que ya tenemos, lo que Vamos somos. por
1: hecho, claro. ¿De qué te sientes orgulloso de México cuando estás en el extranjero?
0: De su gran cultura, nuestras civilizaciones, nuestra vida social que está orientada por la comunidad. No somos un pueblo tan solitario, triste, es que hay muchos países ricos, te vas caminando y es un sadness.
1: Sí. Bueno, en. Una tristeza. Que hay dices, ministerio de la soledad en Reino Unido.
0: Están solos, no solas. Comen solitos. Sí. Es un, dices, bueno, ¿y qué? ¿No? Nosotros tenemos otra tradición más community oriented. Sí. Ojalá sí. no la perdamos nunca.
1: Sí, y que eso fue nuestro salvavidas en la pandemia.
0: Y en todo, ¿no? Y en todo. Es nuestra forma de
1: vivir. Sí. Sí. Uy. México ha perdido lugares en el ranking de felicidad mundial, ¿no? Estaba en el 23, luego se fue al 36 y ahora estamos en el 46. ¿Qué, qué rollo con eso? O sea, si llegaras a ser presidente, ¿cómo pondrías en la agenda, en la mesa, para retomar pues, ¿qué esos lugares? Tu objetivo
0: es ese? ¿Habría que, habría que definir qué entendemos. Voy a volver a, a, tu, a tu primera pregunta. ¿Qué, qué vamos a medir para.? Poder evaluar en dónde estamos. Uh -huh. es una buena discusión para empezar. Como ponernos de acuerdo? ¿no? A ver, ¿qué sí. medimos?
1: Entiendo que hacen dos preguntas. Una es, eh, ¿qué tan satisfecho, qué tan feliz te sientes con tu vida? Uh -huh. Y si has estado eh, no feliz o con emociones negativas en los últimos 10 días. ¿no? Entonces, de ahí sí hay como un punto cuestionable en cuanto a la medición pero entendiendo que lo que se mide es como esta calidad de vida de manera integral.
0: No sé. ¿Qué podríamos pero, hacer como habría, para
1: retomar esos lugares? Yo creo que
0: necesitamos, en, en el caso de lo que fue la experiencia acá, por ejemplo, organizar todo lo que tiene que ver con eh, vida comunitaria, todo lo que tiene que ver con lo que no está vinculado solo al consumo, y al individualismo que es muchísimo en nuestro país no porque yo esté en contra de eso pero eso tiene otras vías de solución uh -huh. eh, dar condiciones de seguridad uh -huh. porque la inseguridad te hace muy la inseguridad te afecta al disfrute de tu vida Total. porque vives con mucho miedo sí. y entonces para no perder menos. no claro. para ganar entonces eso hay que ponerle un foco ahí eso sí uh -huh. podemos hacer algo mucho muy importante creo yo la otra es pues que tengamos un crecimiento económico mejor Ok, que los salarios estén vinculados a la productividad, porque no estaban. Aumentó la productividad, los salarios se quedaron aquí. O sea, hay que vincularlo. Claro. O sea, hay cosas que sí podemos hacer, que podemos ayudar a que se hagan. Eh, pensar más en el disfrute de la vida. ¿Qué podemos hacer en eso? Y a veces podemos hacer más cosas de los que pensamos. Yo te, a mí me criticaron mucho porque pusimos unas playas artificiales en verano.
2: Ajá. Mm, uh -huh
0: que eran básicamente deportivos que les poníamos como arena artificial, etcétera. No sabes el éxito con las familias. Entonces es un disfrute de la vida que no tiene que ver con que consumas algo. Es una convivencia. Una
1: experiencia. Es una
0: experiencia.
1: Claro. Es algo
0: que tienes a la mano. Claro. Entonces vamos a tener que hacer más de eso si queremos que la felicidad sea mejor Incremente. o más amplia.
2: Claro.
1: Ya estamos llegando casi al final de esta conversación, pero sí. algo que me encantó fue que al final, en donde hablas de la expansión de la clase media, ¿no? en el Camino de México, eh, hablas de que la alegría como método para vivir y superar las penas. ¿no? Y enlistas una serie de cosas que son como sí. los activos o los recursos que tenemos... Ese es uno de ellos. Para enfrentar eh, o derrotar otras cosas. Y hubieron dos de las cosas que me, que me parecieron fascinantes porque tienen mucho que ver con el proyecto de Valentina Mente Feliz. Yo lo que hago es promover la felicidad, esta construcción de bienestar como una responsabilidad personal, claro. ¿no? Y que cuando alguien dice, ah, pues sí, ya me cayó el 20, que puedo hacer algo para vivir mejor, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿No? Y cómo evitar que esa persona fracase y se vaya vacunando en su credibilidad hacia sigo sí misma, ¿no? Y diga, no, pues ya no depende de mí. Ahí voy cargando mi cruz y sobreviviendo mis días. Entonces, tú aquí hablas de que los factores que quieres derrotar es la metódica irresponsabilidad y la percepción del victimismo. Sí.
0: Esta, esta coartada que oyes muchas veces de que pues, es culpa de alguien más, eh, una especie de no tomar responsabilidad sobre lo que estás haciendo todos los días. Eh, en fin, siempre es alguien más. Y eso muchas veces nos derrota porque cuando tú asumes esa posición pues nunca vas a cambiar lo que estás haciendo todos los días
1: claro si no dependió de ti llegar hasta donde estás pues no va a depender es de ti salir de fatalismo. ahí es fatalismo claro involuntario
0: eh, les, les decía yo hace unos días eh, respecto a un reporte de una universidad para ejemplificar de qué estoy hablando decía a ver en tu reporte oficial de tu universidad autónoma de un estado dices que tú eres el lugar número 2620 en el ranking mundial ¿No te da pena ser el número 2620? O sea, ¿por qué tú meterías a tu hija, a tu hijo, a, a estudiar la universidad en una 2016. universidad 2620? No, es que y fue justificar por qué no pude. A ver, no, tú eres el sí. director de esa escuela, de esa universidad. Tú te, tienes que mover de ahí. Tú tienes que estar en los primeros 50. Claro. ¿No? Pero no Entonces, dependía de él. Pero depende de otros. Es que no claro. me dan dinero. Es la que vida él. le debía. Me, me dio siete. Pésimo. Entonces, eso lo digo ahorita porque lo tengo... Pero tampoco, te en el número de ejemplos, eso lo tenemos que erradicar. Porque nos cuesta muchísimo. Porque es conformismo.
1: Totalmente. Y es resignar. O sea, tú solito te estás condenando a vivir una vida mediocre.
0: Tolerancia a la mediocridad.
1: Claro. ¿Por? ¿Por? No.
0: Entonces... A veces no puedes alcanzar todos los estándares, pero decir, a ver, ¿por qué? Número 2000, quién sabe qué. Y esos, esos jóvenes los estamos engañando, porque en esa escuela no les va a ir bien. Claro. Tiene que ser. Para, ahora, si antes era de 3000 mil y ya subiste, a, me retiro lo que te felicito. ¿En qué te ayudo, no? Claro. Pero estar ahí en el seis, pues no. Y, y quieres vivir. Entre, con un estándar de vida similar al de los principales 15 países del mundo. Somos claro. el país 15. Claro. No puede ser el 2000, ¿eh? O sea, claro. de aquí es de 14 para allá. Claro. Es
1: ¿Qué es lo que nunca te han preguntado y que te encantaría que te preguntaran?
0: No, pues me han preguntado. todo. Yo creo que ¿No ya tienes
1: te... una pregunta así de me encantaría algún día poder decir esto?
0: Pues la verdad es que me han preguntado yo creo, todo lo que podría yo aspirar a que me preguntaran y tú me has hecho muy buenas preguntas. ¿Sí? Las pocas que me quedaban ya, ya las agotas. Ya se acabaron. Voy a tener que pensar otras. Ok. ¿Eh?
1: Pues estamos llegando al final. Eh, muchas, muchas gracias. No a
0: ti. Y felicidades por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Es un gran trabajo.
1: Muchas, muchas gracias. Siempre me gusta cerrar con esta sección de siete Preguntas Valentinamente, que son estas preguntas rápidas, donde lo primero que se venga. ¿Va? Sí. ¿Cuál es tu propósito de vida?
0: La grandeza de México.
1: ¿Qué te hace sentir feliz?
0: Hacer lo que creo que debo hacer y tener resultados.
1: ¿Cómo te diviertes?
0: Pues oigo música, me gusta mucho leer. Y mis hijos, Rosy, sí, son mi vida.
1: ¿Qué te hace sentir feliz?
0: Que esté feliz mi entorno, en primer lugar, y que logres... Cosas importantes para otras personas, porque si no, pues no tendría sentido lo que es.
1: Trascendencia. Qué pues padre. sí, ¿no? ¿Cómo te demuestras amor propio? ¿Cómo te cuidas?
0: Pues todos los días hago mi examen y yo mismo pongo en su lugar qué carencias puedo tener, pero también con conciencia de cuáles son las fortalezas que tengo. Nunca se me olvidan ni una ni otra.
1: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras?
0: El que no tiene ningún otro propósito más que la cooperación con los demás. Uh -huh. Porque cuando hay otro propósito pues ya es otra cosa. ¿no?
1: Sí, ya es un intercambio, ya es una conveniencia. Ya es otro
0: rollo. O sea, ¿qué nivel de compromiso? Yo, yo he visto que la felicidad está correlacionada con el compromiso con otros o con otras. Las gentes más individualistas pueden ser que sean muy exitosas, pero no son felices. No les importa nada más que lo, lo suyo, ¿no? La codicia es un sustitutivo de la falta de afecto.
1: ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida?
0: Pues todo lo que me ha dado, que está aquí en esta síntesis, desde la familia en la que nací, todo lo que ha sido en mi vida hasta el día de hoy. Yo soy un hombre muy agradecido.
1: Con una gran historia, ¿no con muchas cosas que
0: has vivido, pero sí le tengo una gran gratitud a la vida porque me ha ido muy bien. O sea,
2: estoy...
1: Sí, o sea, me refiero a, a esta parte de, de, de vivir intensamente, de dejar el alma sí. en la cancha, de hacer, de estar en la arena. De comprometerte. No de estar tras bambalinas, ah, aplaudiendo, sí. criticando, mientras el rollo no gusta. espectador, exacto.
0: Ser espectador es incómodo.
1: ¿no? Te es incómodo.
0: Hay que estar ahí. es sí. Bueno, eso hay que hacerlo así, pues entonces hazlo promuévelo, comprométete el compromiso es la
1: base. Tenemos esta alcancía de la gratitud, que lo que hace es ayudar a las personas a construir el hábito de la gratitud, ¿no? y entonces la gratitud lo que hace es ver el vaso con la mitad de agua medio lleno. ¿no? Claro. Al momento de ver lo que sí hay, lo que sí tuve, lo que sí fui suficiente, lo que. Entonces, el chiste es que todos los días a la misma hora agradezcas, agarres un papelito y agradezcas tres cosas por las que estás agradecido y las vas echando. Entonces, a diferencia del diario de la gratitud, que es una libreta donde apuntas, la cierras y la metes en el buró, aquí pues se va llenando la cajita y cuando tienes esos días de bajón y que estás. Sacas ahí algo. Exacto. Y ves que hay muchísimos motivos por los que has agradecido, bendiciones en tu vida que sí hubo, que sí fueron suficientes y pues te recuerda que ese día va a pasar y que la vida va a seguir teniendo cosas claro. buenas para ti. Entonces, en lo que cierro el programa, me gustaría que tomaras este papelito y que anotaras tres cosas por las que estás agradecido y las vamos a echar en esta cajita espero que esta información te haya gustado pero sobre todo que te haya servido ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para que puedas trabajar todos los días en construir. si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien más compártela y así nos estarás ayudando a acelerar esta revolución de felicidad suscríbete a nuestro canal de YouTube dale like comenta y si tienes alguna duda o quieres profundizar en algún tema puedes encontrarme en mis redes sociales como arroba valentinamente feliz muchas muchas gracias por estar aquí gracias por compartir conmigo lo más valioso que tienes que es tu tiempo hasta pronto nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad muchas muchas gracias gracias por estar
0: aquí. lo voy a poner muchas gracias gracias a ti felicidades de verdad es gozo encantado gracias,
2: muchas gracias.